0: Всем привет! Сегодня мы записываем наш первый подкаст «Юристы в рамках закона». И мы долго думали над тем, как назвать этот подкаст, и пока мы решили, что этот подкаст будет называться нашей фирмой «В рамках закона». Сегодня мы беседуем с коллегой моей, ширинка Набековой, побеседуем вдвоем на тему, такую весьма деликатную тему семейного права, счастье с браком или без. То есть Бывает такое, что в нашей практике, даже в наших личных жизнях да, бывали случаи, когда семейные споры все-таки упираются в какие-то правовые нормы. И поэтому очень важно знать, какие правила существуют, и как мы можем в этой части быть полезны и обществу, и в целом людям, и, конечно, самим себе. Ширин, спасибо, что нашла время, и мы тут собрались, побеседуем а на тему семейного права. Как ты считаешь, вот в нашей практике юристов мы часто сталкиваемся с вот различными вопросами, связанными там, с расторжением брака, с исканием алиментов, установлением отцовства и так далее. Как ты думаешь, где ну, кажется, что все-таки больше нужна юридическая поддержка, а где-то просвещение?
1: Ну, в части регистрировать брак или нет. Здесь, наверное, больше вопрос просвещения и вопрос добровольного такого. Да? Это же все-таки право регистрировать брак, не обязательство. Но учитывая все преимущества зарегистрированного брака к незарегистрированному браку, учитывая это, конечно же, проблемы же исходят из этого, и зачастую проблемы, например, взыскания алиментов, установление отцовства, деление имущества, исходят из того, что браки не регистрируют. Поэтому чаще всего лично я, наверное, сталкивалась именно с проблемами алиментов взыскания алиментов, потому что брак распадается Бывают ситуации, когда брак не был зарегистрирован В свидетельство о рождении не был указан отец а В части, да, и также бывают истории, связанные с разделом имущества Потому что, ну, насколько многим известно, что совместно нажитое имущество в браке ну, подлежит разделу
0: Да, поровну. поровну.
1: Если брак зарегистрировать и при этом еще заключить соответствующее соглашение, можно предусмотреть все эти риски заранее, тем самым обеспечить безопасность
0: супругам, как жене, так мужу. Да, вообще правовая безопасность очень-очень, конечно, важна Не всегда она, конечно, справедлива да? Ну, я имею в виду, что даже вот по разделу имущества да, да. Да, Или там по взысканию алиментов Были такие случаи у меня в практике, когда мужчины не платили алименты то есть женщины подавали в суд на них по взысканию элементов, они получали исполнительный лист, но все это делалось для того, чтобы потом лишить их родительских прав, потому что они на самом деле эти родительские права не исполняют. Они не платят элементы, они не оказывают никакой материальной и моральной поддержки детям. И, соответственно, злостное уклонение от уплаты элементов, оно является основанием для лишения родительских да. прав. А бувальные случаи, когда, например, Некоторые мужчины тоже, опять-таки, да, не хочется, конечно, каким-то сексизмом заниматься Но все-таки чаще все-таки встречаются случаи, когда должники по алиментам это мужчины Был такой кейс, когда женщина хотела уже лишить родительских прав, то есть, но не через алименты в вот этот долгий путь Она просто сказала, напиши заявление об отказе mm-hmm. от родительских прав он назвал ей сумму определенную, да, то есть вот такая-то вот сумма а, еще покупает, да, еще да, покупают, да, да. есть индустрия такая, да, то есть это тебе продажа какая-то, да, своих вот прав И да, mm-hmm. да, вот отпуск грехов в каком-то смысле Ну, то есть такие были случаи, оказывается, и они печальны, они печальны, что вот так вот торгуются Да, а вот если
1: мы оттолкнемся от вот, правовой безопасности и так далее с точки зрения желания не регистрировать брак mm-hmm. Послушаешь истории тех, кто не хочет регистрировать брак И бывает так, у них тоже есть своя логика ну То есть тоже есть правовая безопасность Есть люди, которые не хотят регистрировать брак И ввиду своих различных причин да? mm-hmm. то, есть, то есть это тоже имеет место
0: Да, да есть, есть и такие ну, например, там, чиновники. Нужно же декларировать имущество да. в отношении своих супругов, да? А если ты как бы, оформляешься не на супругу, соответственно, и декларировать не надо. Да. И просто какой-то человек, с которым ты разделяешь кровь и крышу, очень богатый да, да. Ну, я говорю про чиновников, которые такие, да, не на руку чистые и которые занимаются незаконным обогащением. Да, ну,
1: то есть я к тому, что это ок, если, например, два человека знают все последствия совместной жизни без заключения брака и добровольно живут вместе, не заключая брак, то есть это рок. Ну да, да, а, да то есть преимущества и минусы там брака, да. да, да а прекрасно. если говорить это в виду, когда там какое-то давление, хватит того, что зарегистрирован брак на небесах там, и так далее, если все с этих обстоятельств, то это
0: ненормально, угу, угу. если это два человека решили. Все, это нормально. Да, согласна, согласна. Тут еще вот такой момент, да, то, что если говорить о минусах того, что не зарегистрированный брак, это родительство в каком-то смысле, да, потому что выходит, что если дети родились не в юридическом браке, соответственно, нужно отдельно писать заявление об установлении отцовства. Ну, материнство как бы редко устанавливается, но все-таки, да, по установлению отцовства, но Должно быть в органах ЗАГСа И если этой процедуры нету То есть человек не, не пошел в ЗАГС В течение 30 дней после рождения ребенка и написал заявление Я себя познаю там, отцом такого-то ребенка То затем не получится С этого человека элемента даже взыскать ну, потому что от кого ты будешь взыскивать, если юридически он даже не отец? Да, да. И вот, оказывается, такая проблема тоже существует Когда обращались женщины из кризисных центров, у них вот две было, да? Вот, ну, если так суммировать, да, у запроса Первое, что они хотят взыскать алименты с биологических отцов, которые не считаются отцами вообще uh-huh. юридически А второе, это что вот они получили это решение, то есть исполнительный лист, либо решение суда, и оно mm. не исполняется
1: Ну, о неисполняемых актах вообще говорить можно вечно. Конечно, да. А нашей такой глобальной проблеме взыскания элементов это...
0: Вообще, наверное, мы поговорим отдельно, да, да. Да. потому что это такая тема. Ну вот в целом, вот, по поводу уклонения прав и обязанностей родителей и детей, даже вот в новом уголовном кодексе появилась такая статья, уклонение родителей от исполнения обязанностей, уклонение детей от исполнения обязанностей, там штрафы от 20 до 50 тысяч сомов. В целом, ну интересно, что законодатель возвел это в рамках преступления, да? то есть это тоже интересно отслеживается. Какая-то госполитика или что, да, то есть потому что да. это уже перевалило, да, да какая-то да. Это, Как думаешь, в первую очередь это из-за того, что очень много заявлений? Возможно, и, возможно, возможно, да. И... и это как-то будет более, не знаю, устрашать, да, например, должника, что вот, блин, у меня еще судимость будет, да. То есть, зачем мне эти проблемы? Пойду-ка я 20 в месяц буду платить, потому что вот этот минимальный прожиточный минимум, исходя из него же, выплачивают алименты. И, ну, то есть, там иногда вообще очень маленькие суммы. Да, ну, например, в, в части алиментов
1: вот, усиление ответственности, оно как выход из этой ситуации
0: или. Да, хорошо провод. Да, да, да. Вряд ли выход, потому что это может еще больше же коррупционность с одной стороны отношения породить, то есть там цена вопроса станет выше, да, и как бы интерес будет ну, пойти по не совсем правовому пути. Но бывают же такие случаи, некоторые просто не платят алименты на зло, да, вот вот, бывают такие случаи, что что подавилась там, либо еще что-то, то есть вот я такие настроения тоже когда слышу, и мне прям не хочется даже с такими людьми в одной комнате находиться, потому что вот это настолько вот показывает, да, такой человек есть, когда он вот так пренебрежительно относится к своим обязанностям, да, и, конечно, к своим детям. Да, это последствия обычно такого болезненного развода. Ну да. Еще, кстати, есть такая норма интересная, я думаю, вряд ли, наверное, практикуется Взыскание алиментов на содержание бывшего супруга Да, да Да. Многие,
1: кстати, об этой норме не знают Еще многие не знают про то, что алименты можно начинать взыскивать до начала процесса развода Да То есть это...
0: И разделить имущество тоже можно э, э, до завершения Да, да, да
1: Условно, да, допустим, до развода уже идет отсчет выплаты алиментов Бывший супруг или супруга, которая ухаживает за детьми, mm. тоже имеет
0: право а, на свое содержание mm-hmm. выплачивать Да, да, еще вот супруг, который, если я ошибаюсь, там, который находился на попечении да, другого супруга И что он может взыскать в течение года после расторжения брака? Даже такая норма есть, и это вот прям интересно, кто такое взыскивает, да, ну в плане, это действительно, то есть либо такая социально-экономическая ситуация, человека вынуждает это сделать в поисках дохода, да, либо это тоже, мне кажется, элемент есть такого назло. Да, да. Еще есть такая интересная
1: вещь, да, в законодательстве. Вообще все имеют право расторгнуть брак. Конечно, да.
0: Ты да, заставишь есть, людей быть вместе да, <зараз> да, юридически. Да, да, да пришла да, любовь. Да, Завели любовь помидоры, доры, да, да.
1: Но есть ограничения прав. Одно у супруга. В течение беременности супруги и в течение первого года жизни ребенка муж не имеет права подавать на развод. То есть тоже законодательством предусмотрена такая некая защита, некая гарантия. От стресса, от, да? Женщины. Да, или? от стресса, да. И вообще, может быть, очень часто раньше были разводы именно во время беременности. Можно Ну, все, ты теперь другая. Да, ну располневшая. Все, не люблю, да? Mm-hmm. Ну вот есть вот такая защита некая, чтобы женщина, например, с лялечкой на улице не осталась Ну то, то есть интересная такая вещь
0: Да, 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 по сути, условно говоря, у мужчин двухлетний запрет на развод, да? Ну да. как двухлетний, да, Двенадцать, один да. год и девять месяцев Да, это ну, вот У меня была такая история, то есть там муж
1: хотел развестись с женой которая вот ну, типа родила или что-то такое совсем недавно и совсем не хотела уже жить. <связательно> и угу. Бывает, оказывается, прям приезжает в ЗАГС
0: и как бы, а, а что мне нельзя? Вот. Тем более, если есть ребенок, закон же устанавливает, что только в судебном порядке развод. Никакого mm-hmm. там расторжения брака <связательно> в ЗАГСе. Да. да, да. да. Пока дети несовершеннолетние, да-да-да, и нет спора по имуществу. По имуществу, по имуществу. Да. Ну вот если говорить про была любовь, потом завяли помидоры, а есть же еще и тема такая, что Вообще изначально все липа, да, в плане а, весь брак липа, фиктивный то есть, брак? да, фиктивный брак. Есть же и такая еще история, когда некоторые заключают брак для того, чтобы какие-то блага получить, какие-то сделки там заключить. У меня был, например, такой кейс. У меня знакомые, они заключили договор суррогатного материнства, предварительно они зарегистрировали свой брак. Хотя они как бы ну не состоят там в романтических отношениях, да? А все почему? Потому что закон устанавливает, что сторонами договора суррогатного материнства могут быть только законные супруги угу. и все. И соответственно это тоже приравнивается
1: бы, к фиктивному браку.
0: Ну как? Если вот смотреть в суть, ну это же фиктивный брак. Да, ну да. в плане того, что они фиктивный брак, это же не про любовь, да, ну, там, ну не только про любовь, но это еще про то, что люди хотят создать семью. А настоящий они настоящий создают... брак. Настоящий да, брак, да. А настоящий. А они как бы Получается, зарегистрировали брак для того, чтобы зарегистрировать договор суррогатного материста, чтобы потом его расторгнуть и ребенок остался только у одного человека, потому что человек, который второй вступал... Друг, да, вот в этот брак, он там не хотел этого ребенка, да? Ну, то есть, ч- зачем мне это вот надо? Да, я живу кайфую. Но это очень хотела вот э, другая Это временный такой. Да, а-а-а. вот как бы дружба, да, вот это да. Ну, по-дружески попросили, по-дружески вот все это оформить.
1: Да, ну вообще законодательством предусмотрено прям четкое определение брака. Угу. То есть это с целью создания семьи. Да. А если с целью получения других любых благ ребенка, (свят) 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 денег, (свят) гражданства и так далее, это все приравнивается к эффективному браку. (свят)
0: Да, тема с гражданством. Действительно же многие, ну как многие, да, вот слышишь же всякие истории, что там заморское гражданство получить, они там вступают в брак с иностранными гражданами, чтобы через какое-то время получить. А она же, если здесь у нас, да, у нас тоже законодательство предусматривает упрощенную процедуру для женщин получения гражданств. Mm-hmm. вот то есть если женщина гражданка иностранного государства она может упрощенно порядке получить но если наоборот если женщина хочет вступить в брак с гражданином иностранного государства то у него никакого упрощенки не будет то есть вот тоже интересно да логика у госполитики что вот мол женщина наверное не останется тут да, да то да, есть да. если у нее муж иностранец а если жена иностранка то скорее всего останется вот такая логика
1: Интересная логика.
0: Да, да. Еще вот тема получается вот. с тем, что взыскание алиментов, регистрация брака, вот эти все вещи, они еще перекликаются с наследством, да, то есть, ну, никто не застрахован от смерти, конечно, да, всякое может случиться, и получается, что люди, которые не зарегистрированы, не в юридическом браке, если смерть наступает, они не в первой очереди наследников. Да, да. И это тоже вот очень важный момент, потому что бывают, люди не обращают на это внимания, живут душа в душу, а потом объявляются дети, да, которые да, там да. давно уже не, не заботятся, в конечном счете после открытия наследства они забирают все имущество. И как бы с одной стороны не не берешься судить там, что справедливо, что несправедливо, но вот по крайней мере для этого человека, с которым жили, да, это может быть нечестно, но законно.
1: Да, потому что Число семьи этот человек не входит. Да, И учусь, такие да. вещи, как семья, брак, когда дело доходит до суда, читается дословно. То есть, как да. в законе предусмотрено, как в законе определено слово семья, все дословно. То есть бывает так, что ну люди говорят, да, мы же были семьей. Но семья — это когда... <laughs> и даже в таких случаях, вот как в законе сказано, слово в слово, то есть зарегистрированный, официально зарегистрированный брак. Да. Это одно дело, просто сожительство — это совсем другое дело. И, к сожалению, да, как ты сказала, наследники — это близкие родственники. Близкими родственниками, к сожалению, не является тот человек, с которым ты жил, с которым у тебя был роман. К сожалению, близкие родственники — это родственные связи, это жена, это муж от официально заключенного брака. Да. О последствиях фиктивного брака. Конечно, если решили люди с целью получения каких-то благ заключить фиктивный брак, конечно, никто этих людей там... Не постучаться в дверь, там все, пошлите, все в тюрьму садиться. Да, да? Да. То есть как таковых таких прям страшных последствий нету. Единственная заинтересованная сторона может uh-huh. подать в суд, и как последствия это признание брака недействительным. И от этого могут быть какие-то последствия, естественно, там какие-то.
0: Ну, если дали гражданство, отзовут гражданство, да. да то есть дальше. то, ради чего был заключен эффективный брак, скорее всего. Этому конец, mm-hmm. да. А. Вот про уголовное, кстати, кто тоже хотела момент сказать, что иногда вот фиктивный брак в продолжении, да, темы иногда фиктивный брак заключают для того, чтобы не быть свидетелями не давать свидетельские показания в уголовном да, деле. Это интересно. Вот был тоже такой случай, один парень угнал машину и пригнал этот гараж своей девушки, но они не, за, не были в зарегистрированном браке и вот ну совершил преступление, Угон транспортного средства, ему светил срок. И, соответственно, единственный как бы свидетель этому, да, и вместе с вещдоком, это вот она И они взяли, зарегистрировали брак, когда он уже был в СИЗО То есть вот вот такие дела Во время следствия, но до судебных
1: разбирательств решили Да, до
0: до тех, то есть она на первый допрос, она там молчала А потом, когда они зарегистрировали брак, она уже говорила, что А я не могу давать, я не могу свидетельствовать против своего супруга Нашли, вот этот выход. нашли выход, да Вообще же много таких всяких выходов Ну то есть в плане, как иногда Семейное право, какие-то семейные вот вопросы В уголовных делах Используют, да, в свою выгоду Ну тут что подсказать, это же не запрещено Значит окей Но, например, некоторые женщины, которых осуждают За совершение преступления Они беременеют, чтобы да. отсрочить Исполнение наказания да. Такое У, меня, тоже у меня был такой кейс Прямо во время судебного разбирательства
1: было у нее трое маленьких детей. К моменту вынесения приговора человек беременеет. И, естественно, ей грозил срок большой, но, естественно,
0: приговор был смягчен. Ну-ка. То есть находят люди такие выходы. Да, да. И тут, в принципе, а что тут скажешь? Да? Ну, не будешь же их там ругать за это? Планета. Есть такая лазейка, да, есть и такой люди выход, этим. почему бы и нет?
1: Да. Всем понятно, например, вот в том же моем случае, всем участникам процесса было понятно. Mm-hmm. То есть когда прям буквально за два-три процесса до приговора, то есть до, ну, до сторон, человек приносит справку о беременности. Всем понятно, но никто ничего не может mm-hmm. сделать. Было понятно, что это подсказал адвокат. Mm-hmm. Срочно беременеть Ну, Потому что она не знает об этом Знает об этом адвокат И говорит Ну, ей, ну все Потому что вначале они были уверены Что возможно они выиграют дело Но дело шло к тому, что все равно ее осудят Все равно дадут срок И они уже не знали, что сделать И судья вынес тогда приговор До достижения ребенком 14 лет лет, да да.
0: Такой приговор обычно выносит Да, да. и мой клиент сказал Ждать 14 лет, пока посадят ну, что сделать? Ну, ну да, да. Ну и потом, женщинам вообще еще не назначается пожизненное наказание. Если уж так смотреть, в плане, там, говорят же, там, позитивная дискриминация, да, да. что женщина, например, не, у них нет уголовной ответственности за то, что они уклоняются от воинской службы. Или там нет вот пожизненного наказания, лишение свободы, да, имеется в виду. Ну, то есть есть вот разные грани, да, где, опять-таки, опять-таки, вот это госполитиков, части защиты охраны материнства, института брака, семьи, вот вот такие вот вещи, они, наверное, то есть вот эта вся госполитика прослеживается через вот такие нормы, где защищаются права женщин, устанавливаются определенные процедуры, чтобы защитить эту группу населения более там в особенном каком-то смысле слова. Мне кажется, мы прям много так ширин обсудили, и я надеюсь, у нас будут среди слушателей нет и мужчины, и женщины, и поймут нас правильно, когда да, мужчины да, не обидятся. Мы... То есть мы на самом деле комментировали нормы закона, то есть нет такого, что мы там, проявили какой-то, я надеюсь, мы не проявили какой-то да, сексизм. А,
1: Но ну, если кто-то из наших слушателей хочет поговорить о чем-то, например, о семейных Каких-то, может быть, личные истории Какие-то обсудить, мы рады Мы
0: позовем вас в гости, обсудим Обязательно, обязательно Так что да, в общем, спасибо вам, что вы дослушали Наш подкаст до конца Надеюсь, вам было интересно Сегодня беседовали юристы Юридической фирмы в рамках закона Шринка Набекова и я, Фатима Кубаева. Спасибо большое за интерес Это подкаст «Сила в праве»